0: El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos y bienvenidas a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí un día más con un episodio, la verdad que yo creo que muy interesante, porque va a ser volver a lo que hacíamos hace aproximadamente un año, eh, que son estas charlas de divulgación. Un formato que, bueno, solo lo habíamos hecho de hecho con Miguel Ángel Ferreiro del Reto Histórico y con Rubén de César Honada, codirector de Foro de la Historia. Y bueno, pues hoy tengo la, la suerte de, de estar con Cataisa, ¿no? de, de Bueno, pues de Papiros de, de Zenobia. Eh, ¿Qué tal estás?
1: Hola, buenas Javier, nada, un placer de verdad. Después de esa mini charlita que tuvimos hace un par de semanas que me hayas querido invitar, y bueno, al fin y al cabo, pues charlar un poco de esas cosas que me gustan, que nos gustan, en verdad. Que es la divulgación, y claro. Sí, es la divulgación y la historia en general, ¿no? Y charlar de ello de una forma, pues, un de y encantada de estar aquí.
0: Para mí, bueno, esto es un formato de, desde luego muy novedoso en todos los aspectos porque, bueno, es de las primeras veces que, que grabo con la cámara, lo cual es estupendo. Estamos como adaptando un poco el formato. <risa> Estos podcasts, eh, muchas veces, bueno, se nos reclama, ¿no? En el mundillo del del podcast que hagamos también grabaciones, ¿no? Y que se nos pueda uh -huh. ver y que sepamos, eh, bueno, que sepa la gente quiénes somos, tanto eh. tanto uh -huh. los autores como yo, ¿no? Y, y bueno, para uh -huh. cierta gente me imagino que sea de las primeras veces que me ven así que nada, esta es mi cara, quedaos con <risa> ella si queréis escuchar el foro de la historia. Y bueno, decir que efectivamente ha dicho que a Taisa que habíamos estado hablando hace unas semanas y era porque uh -huh. tuve el placer, pues no puedo decirlo de otra manera uh -huh. de haber participado en en este, bueno, como un invitado, ¿no? En un directo de Instagram mm. En el Festival Época, que era su primera edición eh, Que además lo organizabas tú eh, mm. Lo cual es eh, estupendísimo
1: bueno, eh, Época es un proyecto cofinanciado por el Ayuntamiento de la Laguna y el Cabildo de, de Tenerife. Bueno, aquí, por si acaso, hay que poner en contexto a, a nuestros seguidores. Yo soy de Canarias, nací en la isla de Tenerife y el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, pues bueno, es eh, la ciudad patrimonio de la humanidad que tenemos en, en la isla. Pues es un proyecto cofinanciado por ambas entidades y organizado por la empresa Cultania, en la que yo trabajo y dirigido por Josué Ramos, que, bueno, que es el director, tanto mm, co -director de la empresa como director de, del festival. Y bueno, Época Festival de Literatura Histórica eh, fue un festival que nace pues, con las ganas de unir la literatura, el, el género histórico, pues, con la historia y con muchas actividades, y desde que se planteó el festival... Pues uno de nuestros requerimientos fue no solamente, pues bueno, tuvimos un festival físico con autores, eh, que si quieres después charlamos sobre ellos, pero también tenía que tener un formato digital, porque al fin y al cabo, pues mmm, si nos quedamos en esta isla, pues por ejemplo, dentro del de país en el que vivimos queda lejísimo, que bueno, pues mucha gente pudiera eh, acudir a Canarias y más, bueno, pues en verano, los billetes muy caros y demás, entonces queríamos tener pues una parte digital. ¿Y qué mejor forma de llegar a, al fin y al cabo a la historia que es a través de los divulgadores? Y tuvimos pues, bueno un mes de junio muy lleno de charlas muy interesantes, pues bueno, pues, con Foro de la Historia, pues con el reto histórico, mmm, con la mitóloga, bueno, pues, con mucha gente de este mundillo que al fin y al cabo hace divulgación y bueno, nos vinieron a hablar un poquito aquí de pues, de su trabajo, de su trabajo, de cómo es divulgar hoy en día. También siempre había una parte dedicada a los libros, ¿no? Siempre recomendaban como sus libros favoritos y demás. Y sí es cierto que se nos quedó un poco corto el formato digital porque no pudimos grabar, pues, muchas de las intervenciones que hicimos en el festival esa semana, eh, pero para el año que viene se arreglará, se arreglará igual. Bueno, pues... Mmm, nuestra charla empezó ahí, la primera, quien quiera verlo pues puede acudir tanto al perfil de, de Época como a nuestro canal de YouTube y nos pueden ver ahí pues bueno, nuestra primera charlita.
0: Sí, de hecho fue una charla muy interesante porque, eh, bueno, decir que además, entre otras cosas, yo tenía el interés de hablar contigo por una razón fundamental y es porque este proyecto de Época eh, hablaba de literatura y hablaba de historia. Mm. Cosa que nosotros siempre hemos dicho, y lo hemos hecho a través de, vamos, no, no voy a decir cientos, pero sí decenas de entrevistas a autores de novela histórica. Eh, bueno, pues hemos hablado un poco y reflexionado sobre la divulgación, ¿no? Porque al final la novela, a mí me encanta leer, me encanta la novela histórica, concretamente. Y para mí es un... yo siempre lo digo, es un, yo soy una persona muy afortunada porque poder hablar con los autores autores a los que tanto admiro, por ejemplo aquí tengo enfrente un libro de, de Mario Escobar que voy a empezar a leer esta misma semana, no poder hablar con Mario poder hablar con Santiago Castellanos poder hablar con, con gente a la que yo de verdad admiro, eh, me parecía estupendo y por eso es por lo que el formato vuestro, eh, el Festival Opeca época me, me gustó muchísimo y, y la verdad que también eh, entiendo profundamente y creo que el tema eh, digital es un puntazo porque ya no solo por la poca disponibilidad, ¿no?, sino por el mundo en el que vivimos que al final no deja de estar interconectado y posibilita que mucha gente pueda, que quizá no pueda acudir allí físicamente, eh, sí que pueda escuchar, ¿no?, y tenga esa repercusión mediática que, que quizá, pues, si fuera físico y si fuera solo a través de vídeos de Instagram grabados en el momento, pues, pues no, no podría ser posible, ¿no? Pero, pero bueno, me, me gustó mucho. La verdad que para mí fue una experiencia muy interesante. De hecho, creo que es el primer bueno, el segundo festival al que me invitan en ese sentido para hablar de, de este tipo de cosas. Y, y oye, pues yo creo que también eh, que estuvieras aquí me, me llama mucho la atención. Además, concretamente yo te conozco por, por Instagram, por los vídeos que haces. Eh, nosotros, la verdad que sí que es verdad que nos movemos principalmente en un formato podcast. También estamos en YouTube y en otras plataformas. Pero me gustan mucho los vídeos que haces. Sobre todo, pues eso, dedicados a, a, a la literatura sí. y, y cómo te mueves en diferentes plataformas. Y me gustaría un poco que nos hablaras de cómo es ese trabajo que haces tú en Instagram y, y cómo es eh, desarrollar esos vídeos de pues eso, esos vídeos tanto de TikTok, Instagram, porque te soy totalmente sincero. Y si veis cualquiera que, que nos esté escuchando, si ve el perfil de Foros de la Historia en Instagram, <risa> yo es que ya no doy para más. Sí. Lo siento, no doy, es que no, no, no valgo para nada, es así. Yo con el podcast tengo suficiente, me fastidia decirlo. Eh, me encantaría que alguien nos ayudara, pero estamos todos de un lado para otro y es complicado no divulgar a través de Instagram. Por eso valoro mucho que, que, que por ejemplo, tú lo hagas así de bien. ¿qué decir
1: Bueno, primero gracias. Lo segundo es eh, hay que ser conscientes de que Instagram tiene sus reglas y TikTok tiene sus reglas mmm, desgraciadamente No, si quieres seguir generando un contenido que se vea, tienes que ir adaptándote, y eso que a mí me cuesta mucho, aunque no lo parezca, porque eh, bueno, el día 25, el lunes 25, no sé cuándo saldrá esto a la luz, pero porque para mí es mañana, va a salir mi primer reel, ¿no? mi primer vídeo corto donde yo grabo en off eh, la voz del vídeo, cosa que no he hecho nunca porque eh, pues es un mundo, te tienes que adaptar y, y demás pero um, quieras que no, si quieres que se llegue pues bueno, pues vas avanzando realmente eh, mi proyecto Papiros para Zenobia nació antes justo de la, de la pandemia, pues a mí siempre me ha gustado eh, escribir siempre he querido escribir, cuando llegué al grado, yo hice el grado en Historia todo eso se paró, ¿por porque sí, porque bueno, la universidad en parte te quita muchas de tus ganas de tus ansias, de tus ideas te las, se te las lleva por delante y te obliga, bueno, pues a hacer otra, otras cosas y lo recuperé, creo que fue pues la pandemia empezó a finales de 2019 pues justo a finales de 2018 entonces yo quería escribir y quería un blog. Y creé un primer formato eh, gratuito en blog post, ¿no? <risa> que era también papiros para cenovia, el cual arrasé al año siguiente y empecé otra vez de cero. Porque también es muy bueno ir avanzando e ir, pues bueno, pues mejorando, empezando de cero de otra vez. No, no pasa absolutamente nada. Y creo que el proyecto ha evolucionado por sí solo. Yo sí es cierto que uno un poquito de historia con literatura, porque a mí la literatura me encanta, sea formato de ensayo, formato de novela eh, y de cualquier forma, y también lo uno un poquito tanto al blog, porque si alguien entra en Papiros para Senovia se dará cuenta de que no es un blog de divulgación al uso. ¿A qué me refiero? Tenemos muchísimos divulgadores aquí, ¿no? Entre esta magnífica comunidad, que lo que hacen es adaptar un conocimiento académico, ¿verdad? Y convertirlo dentro de unos parámetros de rigor y demás, pues bueno, a, a un lenguaje que pueda servir para estudiantes universitarios, para gente del mundo y demás, ¿no? Eh, eso ya lo hacen ellos también, que bueno, yo no me atreví a hacerlo de esa forma. Entonces, en Papiros para Cenovia, gracias a unos talleres que yo realicé justo el verano pasado en Sofía Comunicaciones, decidí que mi público iba a ser otro, mi público iba a ser la gente que iba al móvil en la mano. Cuando estás para, en la, una parada de autobús, cuando te vas a subir a algo, entonces yo enfoco. Por eso hago mmm, posts muy cortos o vídeos muy cortos y mis propios textos son muy cortos y muy atractivos, por decirlo de alguna forma. Tiro mucho del humor, del sarcasmo, de los gifs, porque a quien quiero atraer es a esa persona que si a todos los tres segundos no engancha, no se va a quedar a leer. Mmm, pues mi proyecto no sirve para que tú hagas tu trabajo de universidad ni de instituto, aunque sí es cierto que tengo un apartado dedicado a un glosario de términos o tengo un apartado dedicado a piezas arqueológicas pero todos desde, bueno, desde una forma de escritura, que a veces se liga más a lo literario, a lo periodístico, y un poquito de humor, que bueno, que al formato divulgativo estricto. Entonces, pues, si alguien espera que lo que se encuentre por ahí sea, pues bueno, estas cosas tan grandes que hace mucha gente que ha venido aquí contigo, no, no, no. Pero creo que llena mmm, un espacio que creo que no está ni tan mal, ¿no? que yo tampoco he visto demasiado, y creo que está bastante bien. es un follón eh, hacerte a que te dé tiempo a hacerlo todo y hacerlo como quieren es más me dio mucha rabia porque eh, mi último reel el que subí pues, en la semana pasada iba sobre un artículo que escribí sobre conceptos históricos, esos conceptos históricos eran para diferenciar que es una jefatura, que es una monarquía que es una dictadura eh, el concepto príncipe o el concepto imperator y por lo visto en las imágenes que yo puse pues puse una imagen de Boudica, una imagen de César, una imagen de demás, y puse una imagen de Hitler, para referirnos a la diferencia entre emperador como Hitler, no, perdón, entre dictador como Hitler y dictador como César. Pues Instagram y TikTok me censuró, porque decían que estaba haciendo pues apología al odio. Entonces ya no me reprodujo nada más. También intenté promocionarla. Me dijo de cómo hacía propaganda política, tampoco se me promocionaba. Entonces esa... Ese vídeo paró los 500 reproducciones y no se ha reproducido más. Esas la... cosas pasan, pasa mucho.
0: Sí, bueno, nosotros la verdad que de momento, como nosotros... Eh, bueno, este es que este podcast, por supuesto todo el mundo tiene su ideología. Nosotros hemos hablado mm. aquí, de hecho, con autores que si luego eh, hablas con ellos... Bueno, más bien, eh, indagas, ¿no? Por ejemplo, Javier mm. Santa Marta o estuvimos hablando con, con el propio creador de Ministerio del Tiempo... Javier Olivares, todos tenemos nuestra ideología, pero desde luego a lo que venimos aquí es a hablar de historia, ¿no? Sí. Y desde luego a divulgarla para que efectivamente eh, gente que, que tiene el móvil. Nosotros, a, a, en cierto sentido, eh, si bien es cierto que nuestro proyecto principal es una. que tenemos una página web también, sí. eh, que está arrancando, por cierto, o sea que tampoco es una cuestión. No le damos. He de decir que no la tenemos demasiado mimada de momento, pues por, por imposibilidad. Vamos temporal de hacer las cosas, ¿no? Eh, hay que decir que, que sí que está claro que, que más o menos atendemos al mismo público, ¿no? Ese, ese público que lleva todo el día el móvil en la mano y que igual que lee artículos está escribiendo podcast. Y es interesante porque, eh, bueno, al final eh, el, el, la gente mantiene muy poquito tiempo, yo creo que la atención en un punto, ¿no? En una cosa. Y por eso yo creo que tanto los posts que haces como luego los vídeos cortos... De hecho, a mí he de decir que yo los vídeos que tú haces... Eh, ahora te nos contarás un poco cómo los haces, qué programas, cómo lo gestionas, un poco eso me refiero. Porque me parece bastante complicado y te tiene que llevar un tiempo para un vídeo de 15-20 segundos. O sea, que decir, es, es un tiempo y eso hay que también ponerlo en valor, ¿no? Y, y todo esto para, por supuesto, atraer a, a la persona que a los tres segundos se va a desconectar. O sea, que es que,
1: Exacto.
0: cuanto menos, es una tarea bien ardua. Porque aquí, desde luego, uno presenta. De hecho, he de decir que yo estoy súper orgulloso de todos nuestros oyentes. Porque <ríe> la retención de los audios nuestros, que a mí me sorprende mm -hmm. y lo tengo que decir aquí, es entre un 50 y un 80%. O sea, es decir, la mitad, o sea, la gente de media escucha la mitad del podcast. Si no el 80%, que me parece curiosísimo, sobre sí, todo, sí. y sobre todo yo lo digo porque la gente, claro, eh, mucha gente que nos escuchará dirá, joder, ¿y este tío de dónde sale? Claro, yo salgo de YouTube, no, es verdad, yo, yo vengo de YouTube, yo tengo otro canal que está enfocado en videojuegos, porque yo soy muy friki, ahora ya no tanto porque no tengo tiempo, desde que trabajo jornada completa y soy intento ser una persona funcional... Los videojuegos se me han... Se me han... ¿Sí? Sí, 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 o sea, está... ¿Eh?
1: Sí, nada, que se te acaban las ideas. Que la sí, no, no, y que, que digo, es, es que no, nada. no puedo,
0: no puedo. O sea, me encantan los videojuegos, además me encantan los mm. videojuegos que tienen que ver con historia. Hemos hablado aquí incluso también de videojuegos, o sea, que la gente lo sabe perfectamente, pero es que no no me da tiempo. Tengo demasiadas cosas que hacer y no mm. se puede, pero a lo que quiero llegar. Yo, yo vengo de este sitio y yo me acuerdo de tener 50.000 o 70.000 o incluso 100.000 visitas al mes y decir, joder, qué putada. Solo me han. O sea, la media de las visitas era 3 minutos y medio. Para vídeos de 12, 15, 20 minutos. O sea, te quiero decir. El hecho de que a mí me parece sorprendente. Y para mí es un orgullo. En el sentido. A nivel personal. Y, y por supuesto. Yo sé que, que es como la contraposición a lo que tú haces, me refiero a que son vídeos muy cortos, que alguien te escuche el 50% me parece cuanto menos interesante. Y me parece una cosa, y me imagino que no seremos nosotros solos, por supuesto, sino que habrá cientos de podcasts que les pase lo mismo. Y me sorprende, y quizá es como un poco contraproducente que digamos que la gente no se puede centrar en una cosa, pero que luego te escuchen un programa de 40 minutos casi entero. Pero... Creo,
1: que lo... Ah, perdón. No, no, Creo que lo bueno del formato del podcast es que yo los uso mucho, porque no tienes que mirar, sino que tú te los pones, ¿no? Yo trabajo siempre escuchando podcast porque claro, los escuchas y está todo bien hecho, pues para que tenga un sentido, para que notar y la gente los usa mucho en, en, en esa parte, pero cuando se trata de eso, de leer o de ver se vuelve exactamente lo contrario y a mí, yo soy una gran consumidora de este formato creo que ha sido como una revolución de contenido, ¿no? Crearlo en los últimos tiempos se ha financiado muchísimo ¿no? Y hay muchísimos diferentes, ha habido como un boom, no sé cuando quizás yo estaba más desconectada y he tardado más tiempo en sumarme al carro, pero tú lo sabrás bien ¿no? Que se consume muchísimo y ahora hoy en día hasta las grandes sí. cadenas ¿no? han creado eh, programas chiquititos.
0: No, no, y de hecho, de... La, la financiación de todos estos podcasts, o sea, tú hay cosas que te encuentras que dices, no sé, o sea, desde, bueno, las propias radios que resuelven los programas, sí. hay el, eh, que me parece una cosa súper útil, porque hay mucha gente que, sí. por ejemplo, no utiliza, yo, por ejemplo, no, mira, yo escucho mucho la cadena SER, y uh -huh. que además tiene varias secciones de historia que están bastante bien. Siendo... De la, de yo de la yo escucho la cadena Ser, lo, lo tengo que admitir y me encanta. Y, y joder, poder escucharlo en Spotify o en uh -huh. Evox mismamente, pues oye, al final facilita mucho las cosas, ¿no? Y aunque, bueno, te comes unos anuncios, pero bueno, es algo relativamente fácil de consumir y fácil de, de clicar y de, de acceder a ello, ¿no? Entonces, pues bueno, pero vamos, que, hay pro... o sea, que, es, que es increíble la cantidad de programas que están saliendo, pero en todo, ¿eh? Historia, política, economía, o sea, ese... Además, encima yo creo que también, entre otras cosas, es porque... Porque lo hablábamos, me acuerdo, en la primera charla que tuvimos, en cuanto a la producción de, de todos estos contenidos, pero me llamaba mucho la atención el hecho de que la gente se piensa que crear un podcast es algo súper complicado. Hombre, hacer una edición profesional es muy complejo, eh, hay gente que, que hace 1500 millones de cortes, pero okay. realmente el hacer un podcast al uso como lo hacemos nosotros, o sea, lo que es dar una charla, no es realmente complicado ni de grabar ni de, mmm, ni de editar, siempre y cuando, por supuesto, tengas tus contenidos claros, que también creo que es una mm. cosa que es importante.
1: Yo admitiré aquí que siempre hacer radio ha sido uno de mis sueños, que nunca he conseguido, ¿no? Y después de hacer radio pues ahora será pues solamente hacer podcast porque siempre me, me ha encantado es más, yo escucho la radio prácticamente toda la mañana y por la noche, si me levanto como cadena cero, el hoy por hoy, y me lo escucho hasta que empieza, pues bueno, los, eh, la parte informativa de aquí, y después, pues bueno, pues soy seguidora de, de muchos programas. Y precisamente yo peco de eso. Me da mucho miedo mmm, todo lo que hay, todo el trabajo que hay detrás, que si se me va a escuchar bien, que si es la realización, que es y peco precisamente de, de eso, y por eso nunca me he atrevido, pues bueno, pues, yo a, gente, a iniciarme en esto.
0: A mí me da la sensación de que hay gente que, que, que como que un poco. Se retrae, ¿no? En ese sentido, porque dice, ¿de qué voy a hablar yo? Pero luego lo piensas y dices, no sé, yo hay gente... A ver, a mí me encanta hablar, yo soy muy pesado, si es que lo tengo que admitir, eso es así. Yo soy un tío con el que puedes tirarte hablando de muchos temas mucho tiempo, pues sí, tengo conversación. Ahora, que sea interesante o no, eso ya lo tienen que decidir tanto los oyentes como las personas que lamentablemente me aguantan físicamente. Pero independientemente de eso... Uno se para a pensar y dice, si es que si tú tienes un buen contenido y más o menos sabes transmitirlo, que ya digo, eso es una cosa que corresponde a los oyentes, eh, desde luego no es difícil hacer un podcast, hay que tener esa voluntad y por supuesto ese trabajo, planificación y todo lo demás. Por ejemplo, a mí me parece mucho más complicado y por eso yo, entre otras cosas, esta charla me parece muy interesante, es la planificación de contenidos en redes sociales. Yo so, bueno, eh, en la cuenta de Instagram nuestra es un es un hecho de es un, es un hecho que muestra que, que, que no, que yo con eso no puedo. Pero, pero fíjate, hacer podcast me parece mucho más sencillo.
1: Eh, planificación en redes, te veías Viene aquí a ser sincera. Yo la planificación en redes realmente empecé a hacerla con época. Y época es un, es un bueno un festival, una, una idea que tiene tres meses, dos meses de, de duración. Porque yo, la verdad es que en mis redes sociales voy innovando cada semana y sobre la marcha. Por ejemplo, eh, ahora mismo tengo subido... Eh, una encuesta en eh, mi perfil sobre qué vídeo subo mañana, porque yo tenía preparado un reel que preparé pues, bueno la semana pasada sobre un libro de mitología para niños súper bonito, interesante, y creo que puede servir a adultos y demás. Pero hoy se me ocurrió decir, bueno, pues ya que estoy aquí, ¿por qué no grabo los libros que quiero leer de aquí a, a este verano? Y con la misma, de verdad, yo pongo el móvil y grabo, y ya está. Se me ocurre una idea y prácticamente la llevo a cabo en ese momento, porque desde eso, desde que el trabajo jornada completa, eh, escribir los artículos, que realmente, pues bueno, donde yo más gasto mi tiempo es cuando quiero hacer el contenido. Disculpen si soy algún avión, pero es que estamos justo al lado del aeropuerto aquí, ¿te lo dije? <risa> <risa> eh, donde más me lleva el tiempo es en crear contenido bueno, ¿no? el contenido que va escrito, eh, y a partir de ahí, pues bueno, pues nacen pues, lo, los vídeos cortos y, lo, y lo, las imágenes, es decir, lo, los posts y las slides eh, más normales entonces sí me lleva muchísimo tiempo, que por eso solamente hay como una publicación al mes o dos publicaciones al mes en el blog, ¿no? Claro. Porque escribir, quiero que primero hago el ejercicio de, bueno, hacer la... ¿Cómo, cómo hacemos todos? Venga, hacer la investigación, ¿no? Hacer el destripado de la investigación. Primero que se te ocurra la idea, que eso es muy importante, ¿no? Que no es un periodo, sino es un, un tema. Después transformarla a un lenguaje más ¿no? si lo queremos decir así. Y ya después, el último paso, pues es el vídeo. El vídeo o las imágenes. Yo no, ahora, los últimos meses, me he dado cuenta de que hace falta siempre subir un, una imagen, ¿no? Para que tú puedas escribir un texto más o menos que llegue a la gente. Y por otro lado, subir un, un vídeo pequeño para que mmm, mmm, las redes te lo reproduzcan. Aunque, por ejemplo, pues ya te digo que eso depende de cómo esté, de cómo esté el día. Y yo diré este es un mensaje, pues, mmm, para... Seguramente tienes un montón de seguidores que tengan un perfil muy parecido pues al mío y al resto de gente. A toda esa gente que seguramente tuvo una infancia y una adolescencia un poco difícil a nivel social, ¿vale? Eh, de que te gustaba leer, eras un niño más rarito, estudiabas o no sé qué cosa, ¿vale? Y yo fui una persona muy introvertida muchísimo tiempo. Y a mí me dieron mucho por saco, pues... No sé si se puede decir por saco y estas cosas en, en tu podcast o me vas a censurar. Se, se puede, se puede. <risa> Eh, durante mucho tiempo, pues bueno, pues eso, era la rarita de clase que se si estudiaba, que si no era ampollona, que si no sé qué, todas estas cosas, y a mí me cohibieron durante mucho tiempo. Y he llevado un proceso de quitar todo eso, porque al fin y al cabo lo único que queda de nosotros son aquellas cosas que somos capaces de demostrar. Y fíjate que ahora, cosa que yo no había pensado en mi vida, que se lo digan a la Catarisa de 16, 17 años, ¿no? Que iba a salir bailando. En redes, yo, que la gente me ve por ahí y me dice, pero si tú eres una persona muy seria, muy seca, pues miras que da, da un poquito igual. Y si es bailar porque te lo pasas bien, pues ya está. ¿Y por qué no puede ser? Es decir, ¿por qué soy menos académica por poner un contenido de esa forma? Pop? Creo que tampoco tiene nada, porque si realmente pues, conocemos, como tú has entrevistado a aquí a mucha gente, la gente tiene una, una, una forma de ser. Muy bueno, nosotros por ejemplo así muy tranquila y muy normal en, en época que fue donde tuvimos la oportunidad de conocer cara a cara ¿no? a gente pues muy grande voy a nombrar por ejemplo a Marcos Chicot que creo que es uno de los grandes en novela histórica de, de España como ha mostrado las ventas de sus libros él es una persona súper hermana, súper cercana y que te habla como estamos hablando nosotros, ¿por qué no podemos entonces hablar en ese registro? Pues lo podemos hacer sin ningún problema y encontramos así seguramente un público más interesado de que si tú y yo estuviéramos hablando aquí pues de la, de la tercera dinastía de y las características que a través de las tablillas podemos conocer.
0: Ah. Sí, no, desde luego a mí me parece bastante interesante ¿no? El, las posibilidades de, de todos estos formatos y, y bueno, yo tengo suerte. A mí no me vais a ver bailando, eso es lo bueno. Como el no lo, no lo ejercito mucho, <ríe> a mí a mí verme verme bailando seguramente no. De todos modos, la verdad que ya digo, a mí esto ese tipo de contenido me llama mucho la atención. Yo en algún momento también me planteé el grabar vídeos acerca de los libros que leo, porque al fin de cuentas, al final hacemos reseñas en, en la página del Foro de la Historia, que son reseñas de 300 palabras, mm. que tampoco creas que son reseñas, eh, digamos, realmente eh, com complicadas ¿no? de escribir, ¿no? Pero, pero bueno, al final son reseñas que llegan a la gente y que quizá les dan ganas, ¿no? De, de leer dicha novela. Uh -huh. eh, luego, además, también es verdad que... Y aquí cuando, me he quedado con ello, porque, bueno, me he quedado con las dos cosas. Lo primero que he dicho lo de los aviones y me he acordado, y... digo, yo también tengo un trabajo eh, a jornada completa y, y muy pocas veces, además que es en el aeropuerto, yo trabajo en Iberia. Y uh -huh. esto, por cierto, no lo he dicho nunca. Eh, pues trabajo en Iberia y nuestros horarios no son especialmente lineales. De hecho, eh, nosotros mucho trabajamos por turnos, lo cual es complicado. Y, y, y que de hecho, y independientemente de lo que sea para mí, eh, yo me hace mucha gracia porque yo luego lo pienso y digo, toda esta gente que divulga que lo hace, por supuesto, de, de, no de manera profesional, porque nosotros al final sí uh -huh. somos un perfil y tenemos 7.000 seguidores, pero bueno, no somos un, personas que trabajan por y para ello, no uh -huh. para, para este proyecto concreto. Y me llama la atención el hecho de que, de que al final eso se valora poco, no el plan de, eh, por ejemplo, mmm, alguien que trabaja a las 5 de la mañana todos los días que se grabe un programa a las 7 de la tarde, uh -huh. y desde esa persona está reventada. O sea, físicamente tiene que estar reventada y decir, oye, mira, pues llega aquí, graba su podcast, se va a dormir, duerme cuatro horas, y lo que sacrifica y lo que hace, y que también es una cuestión de que, bueno, pues que esos son cosas, a temas que a mí me parecen a valorar, ¿no? El, el, los esfuerzos que le metemos a estos proyectos, que son muchas veces o sea, realmente son encomiables, ¿no? Porque son esfuerzos que nosotros hacemos y que quizás nos quitamos de nuestra vida social, de nuestra vida en pareja, de nuestra vida, no sé, de nuestros otros proyectos, por ejemplo. Y que dices, oye, mira, está, pues eso, aquí haciendo este podcast o, o haciendo otra cosa. Y dices, oye, pues sí. es, es también curioso y no se habla nunca. De hecho, aquí nosotros en estas jornadas de divulgación nunca lo habíamos comentado.
1: Sí, y muchas veces hay hasta una autoexigencia, ¿no? Es decir, supongo que te pasa a decir, esta semana, bueno, a mí con, con redes es, no he subido lo suficiente, no se me han ocurrido ideas, tenía esto en el trastero y ahora no me parece bien, o tengo que revisar esto y no tal, y no he llegado, y pues no he tenido reproducciones, y ahora, y te vas poniendo una mochila a ti misma, ¿no? Eh surgía de la nada porque claro yo en, en mi caso es pues porque me apetecía porque me gusta escribir no porque me gusta y quiero que bueno también es un ejercicio para mí si yo no lo hiciera posiblemente no escribiera en mi, en mi día a día porque no escribes para que no te lean entonces vas aprendiendo sobre la marcha y si yo quiero llegar a un punto pues tengo que empezar desde otro
0: esa frase y esa frase me parece y, muy interesante la gente siempre dice no porque a la gente le encanta escribir y le encanta hacer vídeos y tal pero luego lo piensas y dices no tú haces vídeos para que a ti te vean que es curioso pero nadie lo dice y eso es verdad y es una cuestión claro y que. de hecho es probablemente la cosa central no de, de tú para qué grabas podcast para que lo escuche una persona o para que las escuchen 7.000? hombre pues siempre es preferible que lo escuchen 7.000. que lo escuche una persona pues pues sí puede considerarse un fracaso no realmente después de todo el, lo sí. invertido y eso es una cuestión y me pasaba en YouTube me pasaba aquí y me, y me sigue pasando con esto y es, eso es una cosa que lo has dicho y me parece curiosísimo no,
1: es que vamos a ser sinceros yo tengo pues bueno pues yo pensé que cuando empecé con esto tenía yo mis 200 seguidores típicos son tus amigos de toda la vida no pues yo digo pues nada los 400 estoy contenta no y ahora los 600 y ahora hay que pasar mil y nunca pensé que fuera a tener 2000 seguidores pero ahí dices no, no, no yo quiero llegar a mi gente mi objetivo es que me lean al fin y al cabo, ¿no? Pero es que resulta que para que me lean, pues tengo que hacer eh, fotografías, para que me lean, tengo que hacer vídeos, para que me lean, tengo que hablar aquí, o para que me vean, tengo que hablar con no sé quién, porque, mmm, pues bueno, pues porque el mundo ahora mismo, en esta época, pues se mueve así, hace 50 años, se movería de una forma diferente, ¿no? Y a lo mejor no todo el mundo siendo nadie, ¿no? Como en mi caso, ¿no? Estando aquí en una isla perdida fíjate tú, Canarias, a los años 60, pues te puedes hacer una idea. Eh, pues no se podía, pero bueno, ahora hay que responder a, a unas cosas. ¿Qué sentido tiene que yo escriba sola en mi casa eh, ¿para, ¿para quién? para que nadie me corrija o para que no tal y para que yo misma me dé cuenta ¿no? de qué está bien, de qué está mal de qué se entiende, de qué no se entiende ¿no? y también para algo que hablaba la semana pasada que es ir perdiendo los miedos, porque uno empieza y cuando empieza dice, ay que se me va a malinterpretar esto, ay no, no voy a hablar de este tema o no voy a meterme en esto o mira mejor esto no lo toco, no, no, no uno también aprende a hablar de lo que quiere y hablar, pues bueno y escribir de aquello que le parece importante, y eso también va cambiando con el tiempo, y que los demás, bueno, lo reciban de esa forma, pero no, no tendría sentido que yo escribiera para que nadie me leyera
0: No, no, y desde luego, aparte de eso ya no solo es el escribir para que alguien te lea, es el aprender a escribir porque uh -huh. a nosotros en la carrera y nosotros que además hemos estudiado lo mismo eh... Jue bueno. nos mandaban trabajos, pero realmente nos mandaban trabajos centrados muchas veces en en esa en ese aprendizaje no de redacción. Y había mucha y yo... gente que llegaba al final de la carrera y no tenía ni puñetera idea de redactar.
1: ¿Y qué va a tener puñetera idea de redactar si te tienes que ir adaptando a las exigencias de cada docente que tuviste? Porque yo, claro, tenía claro, que cambiar el chip cada día porque fulanito quería que en todos sus comentarios le pusieran glosario, porque él quería. Y la otra señora pues quería que en, en, el, en el trabajo que le entregara, pues bueno, pues pusiera muchas citas textuales. La otra que no se lo pusiera, la otra que fue una bibliografía concreta, pues lo que sea. ¿Dónde está ese ámbito? A mí me gusta mucho cuando leo autores, ¿no? Cuando leo ensayos. Esos ensayos que están así como trabajaditos bien, no los que ponen información tras información, sino aquellos que, pues, te dan una pistita relacionada con el presente y otra que, bueno, pues, que lo enlaza con tal o que te pone un poquito una metáfora retórica. Ahí yo sé que, bueno, pues que la persona con que quiera transmitir información académica se lo está currando y a mí esas cosas me, pues, me gustan mucho. Hmm. Eh, nombro, por ejemplo, a una de nuestras invitadas que tuvimos en digital por aquí que fue de Patricia González Gutiérrez con su famoso libro, es que la verdad es que creo que es un fenómeno, eh, Soror, Mujeres de Roma, en Despertaferro, la editorial que creo que se publicó el año pasado, pues si se animan a leer el libro, está muy bien ámbito divulgativo, aunque también se pueden extraer pues muchas fuentes primarias y demás para trabajar académicamente, porque ella hace esto, ella juega mucho con qué concepto tenemos hoy en día del embarazo, ¿no? ¿Qué leyes tenemos hoy en día del embarazo? Y las lleva el pasado romano y la pasa por el filtro de la Edad Media. Y eso a mí me parece que está súper bien. La verdad es que me gusta mucho ese formato. Y eso lo aprendes, pues bueno, pues con la práctica, leyendo mucho, escribiendo mucho, equivocándote mucho. Y bueno, pues conociendo también a mucha gente. Que las redes sociales te dan la oportunidad pues de ver, como estamos haciendo ahora aquí, eh, diferentes visiones. ¿Cómo trabajas tú? Pues mira, yo trabajo así. Ah, sería interesante a lo mejor hacer algo juntos. Bueno, a lo mejor te voy a copiar algo. Pues cosas por vestir también creo sí que... no no desde ah, luego
0: eh, de hecho mira hablabas de los conceptos y me he acordado de un paisano tuyo José Luis Cabrera me parece que se llamaba que le habla sobre es un académico de de hecho creo que es de la Laguna un profesor de historia ah.
1: Miguel Ángel, Miguel Ángel ¿no es? Cabrera, oh, Cabrera. Eh, sí, eh. el del giro lingüismo.
0: Sí, él también es...
1: estuvo mucho por Madrid porque mi amigo, mi amigo Juancar, Juancar, eh, bueno, no sé con el apellido, Juancar también es de Madrid y me dijo que lo tenía en sus clases que también sí, iba por allí.
0: Eh, de hecho es muy interesante porque tiene un, oh, es que yo me acuerdo siempre de Jesús de Felipe, que es ah, sí, Jesús de Felipe, Pachu, Pachu, que es eh, Pachos, que es paisano también. Y, y, que, y que es una persona que a nosotros nos dijo leeros este libro de, de Miguel Ángel Cabrera y, y fíjate, yo, yo me acuerdo de tener una conversación con él y decirle, no me estoy enterando de nada me tuve que releer el libro tres veces para hacer el trabajo y, y he de decir que me parece tremendamente interesante ciertas reflexiones que hace el propio Miguel Ángel Cabrera sobre, sobre los propios conceptos y que has hablado de eso y me, justo me ha venido a la mente Además es un libro que yo os recomiendo leer porque sí que es cierto que te pone un poco en contexto de cómo los historiadores pueden analizar el pasado y cómo lo pueden hacer eh, con esa calidad, no sin, sin presentismos, uh -huh. sin por supuesto extrapolar conceptos y, y analizar que los conceptos cambian. no
1: Pues precisamente yo creo que un poco de he heredado de eso había en este último artículo que te hablo del blogger de los conceptos importan, que es una cadena de... es como un glosario, bueno, pues con ese con esa idea, porque analizaba precisamente cómo lo mal usado, que muchas veces lo hacemos hasta en los propios historiadores, que utilizamos conceptos post, post, post políticos, ¿no? Pues utilizamos rey cuando no se usa rey o emperador cuando el propio término eh, anclado en, la, en el mundo militar pues no estaba en ese momento y demás. Y creo que precisamente pues, se, se te va como quedando esa cosita de... De, del girolingüismo, ¿no? Que es esa corriente que nace a finales de los 90, ¿no? Creo yo. La verdad es que hace un tiempo que no me repaso yo lo que es ese tema de historiografía, pero creo que sí, a finales de los sí. 90 y... De hecho, y bueno, a
0: mí Pachus me dio historiografía, fue la asignatura que, que a mí me dio y la verdad que para mí es, él es uno de los mejores profesores de la carrera que yo he tenido, la verdad, que siempre lo hemos comentado alguna vez aquí en el podcast. Eh, de hecho, es más, le invité al podcast, lo que pasa es que al final nunca llegamos a concretar nada, ahí se ahí se quedó, a ver si en algún momento eh, se puede recuperar porque yo sé que es una persona que está súper ocupada siempre
1: y es yo diría que aparte de las personas más inteligentes con la edad que tenía, porque a qué edad yo terminé la carrera hace seis años, qué edad podía tener Pachones entonces, y a mí me dio en tercero y cuarto de carrera, eh, clase no, no el toda, ¿no? Pero sino compartida con, con dos de los otros docentes y una cosa que es Siempre se me quedó ahí, es que en la universidad él tenía unas horas por la tarde dedicadas a la, a la lectura. Entonces ibas como a la biblioteca, tenía un espacio para leer fuentes primarias. Entonces reunía ahí toda la gente que quisiera ir, se leía y se debatía. Y eso me parece genial en un mm. sistema educativo universitario como el que tenemos en España no puedo hablar, salvo por las universidades en las que yo he estado, ¿no? Pero muy basadas en un, muy, un modelo de la educación secundaria. Hmm. ¿En qué sentido digo esto? En que tú vas a clase, tomas unos apuntes y haces un examen. El modelo americano del que es heredero Pachu, ¿no? Es otro, diferente, donde tú vas a clase de forma extendida, te has leído una bibliografía en casa y vas a discutir, ¿no? Vas claro. a debatir y vas a exponer cosas y ahí se va formando, pues, lo que es, tu nota, que, que al fin y al cabo yo sé que la universidad es una nota, ¿no? Y, y sirve para una media para llegar a algo. Pero bueno, el proceso que hay entre medio podría ser muy diferente. Sí, y, si bien es cierto
0: y... que, si bien es cierto que por ejemplo, con el modelo Erasmus, sí que es verdad que obligan a los alumnos a hacer muchos más trabajos y, y al final de alguna manera obligan a leerse esos contenidos, uh -huh. sí que es verdad que las clases siguen siendo absoluta repetición, ¿no? Y eso es un problema... Eh... Claro, yo me acuerdo que me cuando nosotros mira, me acuerdo yo de una compañera norteamericana que tuvimos en la carrera la tía flipaba decía, pero ¿cómo puedes escribir 15 hojas sobre una cosa? Y yo le decía pues sí, nos, nos, nos dicen que tenemos que escribir tanto, y dice no es que lo mío son redacciones de 3 o 4 hojas pero yo tengo que leerme cuatro lecturas entonces claro, era como, bueno, yo es que estoy haciendo una cosa de una sola lectura mientras ellos leen cuatro y dejan menos tiempo, o sea que lo que hacen es un ensayo reflexivo, más que quizá eh, un trabajo que, bueno, al final podría incluso ser divulgativo, ¿no? El hablar, por ejemplo, de la tal rey o tal emperador, que luego se lo puedes incluso publicar, pero, claro, si es? Sí, es que está bien, claro, pero pero que ahí es mucho más reflexivo, ¿no?
1: Sí, y la verdad que ese es una un, un formato y un tipo que a mí me gusta mucho y que, bueno, intento llevar también a cabo dentro de este espacio pequeñito, ¿no? De este proyecto pequeñito que yo tengo, eh, no enfrentarme a hacer unas publicaciones, tanto en formato escrito como en formato digital, que sean al estilo clásico, es decir, no cojo un periodo, ni una persona, per bueno, puedo coger una persona, sino más bien un tema, ¿no? Vamos a coger un tema. Vamos a Voy a poner como ejemplo pues, el artículo que escribí sobre Agripina Minor, ¿no? El, la idea no era transmitir la, la vida de Agripina Minor. Es más, cuando, si van a, al texto, yo pongo, no os voy a hablar de la vida de Agripina Minor porque esa la podéis mirar, os voy a dar dos detalles. Vamos a reflexionar sobre cómo la propaganda eh, masculina de ese momento, ¿no? la propaganda patriarcal del mundo romano, eh, ha creado unas fuentes eh, de, 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 de información ¿no? que nos llegan hoy en día, que han desvirtualizado unas acciones llevadas por ella al igual. Que las llevaban, pues bueno, pues sus compañeros hombres. Entonces, lo que ahí se crea es una reflexión que siempre es muy personal, que invito siempre a debatir a quien me quiera eh, debatir, ¿no? Sobre, pues, la idea de agripina minor en las fuentes primarias o en las fuentes secundarias, porque claro, si tú pones ahora mismo, que es lo mismo que decía en el artículo, pon agripina minor en tu buscador de Google y te digo lo que te sale. Creo que las primeras eh, publicaciones eran, aparte de sensual y. Mmm, eh, asesina, maquiavélica y demás, pues bueno, pues una, una sesión de cosas que no voy a decir por aquí. Eh, eso nos llega hoy en día. Entonces, ese formato se parece mucho a esta idea de vamos a hacer diferentes lecturas y vamos a jugar, pues bueno, pues con un argumento. Más que a repetir por enésima vez, pues bueno, pues que Aripina Minor era hija de uno, esposa de otro y madre de otro. ¿no? Hmm.
0: no, eso también es interesante, porque al final es darle otros enfoques. Y, y además ese tipo de, de programas tienen mucha cabida, o sea, ese tipo de contenidos tienen mucha cabida también en el podcast, ¿no? De hecho, por ejemplo, tú te mueves mucho en blogs, yo he de decir que es que el, nuestro blog es una cosa muy sencilla, los artículos que tenemos son artículos, además es que encima siempre me acuerdo de los artículos de nuestro compañero Iván, ¿no? Que son artículos muy centrados en, ¿para qué decirlo?, en gente que, que necesita unos apuntes. Y van... O sea, es Mira. que de manera increíble mete un periodo con un, con, con un montón de conceptos para que... Y yo creo que esos a, ese chaval acaba salvando un montón de estudiantes. Lo tengo muy claro. Pero... ¿Cuánto ha avanzado en estos años?
1: Yo me acuerdo de usar en carta,
0: cuando era pequeñita sí.
1: A lo que hemos llegado ahora Que es acceder a un artículo bien hecho Con distintas fuentes y poder sí, ir sí, directamente a ello Pero además
0: es curioso porque lo hace todo muy esquematizado De hecho es más, uh -huh. sus artículos se están publicando O sea, de, de los de la web Son los más leídos porque son los que se posicionan Casi todos los además van sobre al andaluz, Economía, sociedad, cultura... Uh -huh. Todo eso. Cultura en arándalos. Economía en arándalos. Y la gente los puede encontrar muy fácilmente, ¿no? Además, están muy, muy bien posicionados. No entiendo muy bien el porqué, pero yo soy... Como... Estoy como iniciándome en el tema del posicionamiento, que también es una cosa importante. Ya luego hablamos de ellos si y no. Eh, pero bueno, me llama mucho la atención porque luego, además, eh, son carne de podcast. O sea, es decir, al final, no deja de ser que, en, por ejemplo, en el caso del podcast, yo por lo menos lo noto mucho, ¿de qué habla la gente? Claro, uno se pone a decir... Bueno, vamos a hablar en programas profesionales, por ejemplo, hablan de cultura, reflexionan tal y cual, pero vamos a irnos, no nos vamos a ir en, a niveles tan altos, ¿no? De, de radio o de, sí, de temas mucho más profesionales, sino de gente de a pie, como nosotros, que al final no deja de ser. Eh, no dejan de tener, por cierto, quizá el concepto que tengo yo de, del historiador, ¿no? De, de ese historiador que divulga. Porque el historiador que no divulga no tiene sentido en ninguno. O sea, la existencia de, de ese historiador mmm, carece de sentido, pues no puede transmitir lo que. lo que estudia, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, eh, hablan mucho de, de, de guerra, de picas, de de esa historia, quizá con un corte muy nacionalista que lo único que hace es repetir cuatro datos y cuatro tópicos, quizá. Eh, pues con. Además. Una cosa. Esto es una crítica bastante dura. Con sí. la. Con, con. la. como con la ilusión de vamos a hacer algo nuevo. Sin hacer absolutamente nada nuevo. Por supuestísimo. Y entonces, claro, nosotros cuando nos planteamos hacer el podcast dijimos, bueno, va a haber cosas en las que nosotros no vamos a poder ofrecer un contenido que sea. No tan diferencial, ¿no? Pero decir, pero el contenido que, por ejemplo, a través de la novela o a través incluso de la poesía o de los cómics, el decir, ese es el contenido diferencial. El hablar de un tema y hablar, pues por ejemplo, hace no mucho hablamos de la policía de Franco, la secreta de Franco, y hablarlo desde un punto de vista, pues eso, de la articulación de la propia organización, para que la gente sepa sobre un tema que no es ni nacionalista, que tiene un corte social, que tiene un corte que sí que es contemporáneo, pero que no es tampoco un tema conocido. O sea, si tú te pones a hablar sobre, eh, pues yo qué sé, pre eh, presidentes de gobierno, imagínate, pues hay un montón de... o sea, hay algunos programas, dependiendo sí. de cuál, ¿no? Pero, por ejemplo, yo me acordaba, yo eh, he de decir que mi primer programa en podcast fue sobre Juan Negrín López, que además también de Canario, y... Me llamaba mucho la atención, tú escuchas un programa sobre Juan Negrín López y decías, sí, presidente del gobierno durante la república, no sé qué, historias. Claro, entonces, hablamos de, de Juan Negrín, pero no se habla de, pues, que había sido fisiólogo, por ejemplo, o de los porque o, de, o del legado, ¿no?, que deja él a, 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 a por ejemplo, Severo Ochoa, o, o, a, o mismamente los, lo que le estudia, ¿no?, él estudia la adrenalina, cómo actúa la adrenalina en, en, la, en la sangre, ¿no?, y es, es en el cuerpo humano. Y es interesante, porque al final dices, claro, este señor era un político, pero bueno, era bueno no era un político, era un fisiólogo que había, se había metido en política, pero nadie te habla de que era fisiólogo. Y es como, bueno, sí, sabemos que es fisiólogo, pero ¿qué estudio este tío? Entonces es curioso, ¿no? Porque es, es como ir un poco más allá.
1: Y creo que eso repercute sobre todo a desmontar el sistema eh, más popular que tiene la historia. ¿A qué me refiero? A que la gente relaciona historia, la gente da pie, ¿no? Y uno cuando empieza la carrera y demás, con determinados contenidos, con determinadas ideas, con determinados estudios. Es decir, la historia se estudia así, de memoria, sobre reyes, gobernantes, pero si empezamos a hacer una revisión, como la que tú estás proponiendo, ¿no? De por qué en determinados momentos un conjunto de personas estén en el poder o no estén en el poder reaccionaron de una forma como la hicieron. Pues eso vendrá de sus contextos culturales, de sus ideas políticas, de la reflexión en ese momento de las circunstancias que se dieran conocer a los personajes en todos sus aspectos o facetas, pues bueno al fin y al cabo ayuda a que la visión de la historia no es que las cosas sucedan de una forma lineal o porque debieron de ser así, a mí me encanta eh, hablando del mundo contemporáneo que esta mañana estaba trabajando, aunque no es mi ámbito de especialización, ¿no? pero justo estaba trabajando en una cosita que tenía que ver con, con, con contemporánea, y me hacía mucha gracia porque leía un texto de un... Eh, creo que era un párroco de finales del siglo XIX, donde él ya decía, a España solamente le queda una salida en el momento en el que estamos, que va a ser eh, que haya una supremacía eh, política eh, católica. Es decir, ya estaba aventurando lo que iba a suceder pues eh, después de la guerra civil, porque bueno, ya había unas determinadas causas que iban a acabar por ahí. Entonces, eh, algo que me re a lo que me refiero es que el estudio eh, de distintas facetas. Seguro mucho más interesante. A mí, si me tuvieran que decir, mira, eh, Cataísa, tienes dos opciones. ¿Vas a escribir toda tu vida sobre, voy a poner un, un meme que hay muy famoso por TikTok, sobre el diablo o vas a escribir toda tu vida sobre historia militar? Mira, me abrazaría al diablo sin dudar antes que volver a hacer historia militar. Porque la verdad es algo que mmm, ya ha copado, yo creo, que mi, mi, mis prácticas de carrera y para muy el resto además. de mi vida.
0: Además es que encima eso, en, en los podcasts es súper recurrente. ¿La batalla de Poitiers? Muy bien, sí, pero vale. ¿Y qué, qué me estás contando con eso? O sea, quiere decir que hubo una serie de... No sé, o sea, quiere decir que hubo una serie de señores que se pegaron en un momento determinado, pero vale, sí, muy bien. Sí es que sí, que uno le cortó la cabeza al otro y otro salió sin un brazo y el otro sin un dedo y probablemente a uno no le pasaría nada. Ahora bien, ¿esto en qué afecta? ¿En esto en qué nos atañe? Pues al final es como... Pff, pues sí, vale. La batalla de Guadalete... Dices, Ahí le
1: damos la vuelta y decimos, pues durante la batalla después de Puerters, no, eh, el contexto alrededor, era un contexto campesino, qué claro. consecuencias tuvo después, Los hubo hambre, eso es en cada uno. Iban por peste. gusto,
0: probablemente no. Claro, dirías eh, tú, pues oye, es que estas cosas y ellos no lo piensan, eh, o sea es curioso porque es que es como nos limitamos a lo militar y no, para mí no tiene bueno, sentido. Bueno, uno va,
1: uno va aprendiendo con el tiempo yo creo y siempre lo, 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 lo estaba diciendo antes, en estos últimos Dos, tres años creo que me he dado más cuenta de más cosas que, que nunca antes. Y eso va unido a la necesidad de escribir, escribir y que te lea te lleva a reflexionar qué estoy haciendo bien, qué no estoy haciendo mal, de qué cosas no me he dado cuenta, eh, cómo puedo mejorar esto y te va creando pues nuevas necesidades, nuevas incertidumbres. Y yo me criticaría mucho, por eso mi primer blog se borró, porque ese primero, yo cometí muchos de los errores que yo quería enmendar. Y era, no voy a hacer unas biografías lineales, sin chicha, sin hablar de nada del contexto, no voy a hacer esto. Y, 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 y al fin y al cabo, me fue una crítica a mí misma de estoy cayendo las cosas que yo no quería hacer. Hmm. Y muchas cosas tienen que ver con, con esto. Entonces yo, por ejemplo, ahora estoy en un punto, yo me gradué en historia, ¿no? es lo que hemos estudiado, hice mi primer... aquí mi primer máster en patrimonio histórico y literario de antigüedad, yo soy especialista en arqueología fenicio-púnica aunque ya, pues bueno, pues sea algo que haya dejado, eh, mi segundo máster en profesorado y ahora me he planteado, pues a partir del año que viene pues hacer un máster en estudios de género y quizás tiene un corte más filosófico y más de derecho, ¿no? porque casi que los contenidos tienen que ver con, con esas dos tendencias, ¿no? filosofía feminista y derecho, pero porque me ha surgido que ahora mis dudas son esas Gracias a esto, es decir, gracias a dedicarme a escribir, a reflexionar un poquito sobre la sociedad actual y qué cosas tenemos de la historia arrastrando, ¿no? Como es el tema del feminismo y del patriarcado y las masculinidades y el género, pues me ha creado la necesidad de yo ahora embarcarme en una nueva aventura con la que yo espero poder eh, ofrecer, ¿no? Al público que tenga, pues, unas nuevas lecturas mucho más interesantes gracias a adquirir un conocimiento diferenciado. ¿no? que con todas las facetas pues crear un producto que sea un poquito novedoso. Hmm. Y gracias a esto.
0: Bueno, está claro que nuestros intereses van cambiando a lo largo del tiempo. Los míos también, eh. Mm. Y es, yo creo que son los de cualquier persona que haya estudiado la carrera, al final mm. le, ha, le ha, pasado. Yo estudié un máster en historia contemporánea y bueno, yo sí que es verdad que de momento no me he salido mucho de la línea, ¿no? Quizá bueno terminé el máster y ahí se quedó, pero eh, de hecho es más, no creo que no he ido ni a recoger el título. Tengo que, tengo que ir, tengo que ir. Creo que eso es un clásico, ¿eh? Para todos los que hemos estudiado. Pero bueno, en cualquier caso, eh, la verdad es que esta charla me, me parece muy interesante porque al final no es, es ver la perspectiva de otra persona que, que, bueno, pues que se ha desarrollado más o menos en el mismo... en la, en la misma carrera y que, bueno, al final la, la vida nos lleva, ¿no? Por, por diferentes caminos y al final, pues mira, yo, por ejemplo, no me plantearía... Yo me planteé en su momento estudiar algo de medieval y al final lo dejé aparcado porque me descubrí el España del siglo XX, me llamó muchísimo la atención. Y, y pues al final uno se queda con eso, ¿no? Eh, pero vamos, eh, muy, la verdad que está siendo esta charla muy interesante. Y, y nada, la verdad que yo, bueno, no sé qué proyectos tienes tú ahora en marcha.
1: Pues ahora mismo. Pues, Estarás estaciada, esa... ¿no?
0: Con lo de Festival Época. O sea, claro, y,
1: y eso lleva mucho trabajo, mucho trabajo detrás, porque el festival se acabó, el físico. Pero mmm, todo el trabajo de cultura necesita de crear unos, uno, un, decía, una, una factura. Hay que entregar una factura a la gente para que sepa que se han hecho cosas, pues claro. Hay que reelaborar ahora, pues, memorias justificativas, hay que ajustar cuentas, hay que enviar fotos, hay que contratar, pues, pues con el. La demás gente, ya estamos, pues, al fin y al cabo, la empresa cultánea, ¿no? En la que trabajo, eh, vive de la, de la cultura y tenemos al mismo tiempo, pues, varios proyectos. Entonces, uno se divide como puede, ¿no? Y está en varios sitios con la cabeza diferente en, en varios. Entonces, eh, aún vamos a hacer cositas. Vale, no lo desmiento. Época tiene en vida en Instagram hasta el 3 de octubre. Está todo ya, eso sí está bien, esto no como es para el trabajo si sí lo tengo bien organizado, no como mi cuenta personal, está todo programadito y en octubre puede que se esperen sorpresitas también, ¿vale? Y después a nivel ya mío, ¿no? De papiros para Cenovia, pues bueno, pues eso me embarco en la aventura de, de crear un contenido relacionado con género gracias por, a un máster de que se da mi y creo que agosto siempre es como mes de la reflexión, ¿no? Creo que mucha gente reflexionamos en agosto porque es como que hace demasiado calor como para estar produciendo y haciendo nada. Así que, bueno, no, no sé por ahí,
0: pero yo la sí, verdad sí.
1: es que se me, creo que todos los heredamos de, de, de la vida escolar. ¿no? Para en los Augusto, que nos hayan para...
0: visto, creo que me he bebido un litro de agua en lo que estábamos hablando porque aquí hace 40 grados. Y es imposible, y fíjate, lo estaba pensando, digo, queda fatal estar ahí bebiendo mientras estoy con el programa, digo, pero es que no, digo, lo siento, pero es que lo que no quiero es morirme de deshidratación. Pero sí, agosto <risa> es un mes muy interesante, porque al final todos Ahora descansamos, que... yo creo, más o menos.
1: Bueno, pues para pensar, y yo creo que tengo una sorpresita que pueda darlo darles entre set, finales de septiembre y octubre. Eh, no está segura porque es que de verdad es que no me da el tiempo. Si tengo un par de vacaciones, en, de, de días de vacaciones en agosto, puede que salga, pero va a ser un, un manual digital para, para el uso docente, sobre todo, pero que también creo que va a servir pues para, para gente que se esté iniciando y demás, va a ser un manual de fuentes eh, al uso, de cómo usar fuentes primarias en, en gente pues muy joven. Y me hace mucha ilusión porque, al fin y al cabo, gran dos de mis pilares básicos en mi vida personal, en mis redes y en todo lo que haga es que hay que leer y hay que escribir. En hmm. la vida hay que leer mucho para aprender, para aprender de errores. Y hay que escribir mucho porque si uno no escribe es que no tiene la cabeza ordenada. Entonces, el sentido de ese manual es unir. Leer, escribir y un poquito de historia de perderle el miedo a bueno a la fuente primaria, tengamos 12, 13 años, 48, nunca hayamos hecho nada, pues podemos acceder a todo eh, y podemos hacerlo bien, podemos hacer cosas que estén bien y que a la gente la traiga, crear debate como el que estamos creando ahora, ¿no? y crear crítica y que a la gente le guste y que lo puedan relacionar con su día a día, sobre todo, de que, pues, mm, por ejemplo, a ver qué se me ocurre, pues los juegos de gladiadores que hizo Augusto, nada más proclamarse, pues, ¿por qué se hace? ¿Por qué hay esa propaganda? ¿Por qué aún la tenemos hoy en día? ¿Qué sistema de marketing creó Augusto que conservamos? Y demás, ¿y por qué conocemos su nombre? Pues, esa es, pues, uno de mis proyectos que está ahí, que espero que salga, y que trata de unir al final siempre hago cosas que a mí me gustan bajo las mismas leyes siempre porque para qué eh, volverme loca si ya sé prácticamente qué es lo que, lo que quiero transmitir
0: pues sí. la verdad que es un proyecto muy interesante cuando si es que sale esperemos que sí eh, nos gustaría por lo menos a mí tenerte aquí un poco para hablar acerca de los conceptos ¿no? y de, de ese manual yo creo que puede ser muy interesante
1: pues sí, sí, sí. me falta mucho trabajo porque bueno, aún no lo da la vida pero esperemos que para finales de septiembre, principios de octubre para que a los profes les sirva pues para encadenar ese curso nuevo ¿no? que tenemos por delante con un cambio en la legislación y con un cambio en demás cosas ¿no? de, de todo esto pues espero que les pueda echar una manita
0: pues nada, la verdad que ha sido una charla muy interesante eh, haremos más porque este formato nunca se acaba que es lo guay eh, yo siempre digo que, que, bueno, siempre hay un montón de, de formatos que explotar. Estas charlas de divulgación admiten además a profesores, admiten a divulgadores como nosotros, a, bueno, a escritores, que ahora la verdad que también es un tema que me llama mucho la atención. Y bueno, pues eh, en cualquier caso eh, iremos hablando. Muchísimas gracias por haber estado por aquí. La verdad que a nuestros oyentes les vamos a dejar eh, los links de para que puedan acceder a las redes sociales eh, de... Bueno, pues de Cataiza. Y, y nada, pues eh, esperamos eh, tenerte pronto por aquí con, con esos nuevos proyectos.
1: Pues nada, Javier. Mm, muchísimas gracias, ¿no? Por invitarme un ratito, por charlar conmigo un ratito de, de, de cualquier cosa, porque bajo la divulgación, pues bueno, hemos hablado un poquito de todo y Nada, que espero que sigamos en contacto, estar más por aquí y estoy aquí, pues, para quien quiera hablar un ratito conmigo, siempre es bienvenida.
0: Pues estupendo, nosotros nos bueno. despedimos, sabéis también que nos tenéis en Spotify, en Evox y en otras redes sociales y nos vemos el próximo día. Chao.